0: 欢迎大家收听第五集的闲聊足球室，旁边一样是先猛哥
1: 。哎，大家好
0: ，这礼拜呃、啊，第一阶段我们先聊一下一周的这个比赛杂谈、嗯
1: 。对
0: ，哎，先猛哥，上礼拜
1: 有周末有看什么比赛？我上礼拜哦、啊，其实我上礼拜周末有播球了哦，所以说，我一些欧洲的比赛就没有办法，没有办法看。对，<是>那。呃，拜仁那场有看，呃，随意看，拜仁差一点就输球了嘛，合局嘛，真，呃，最后是合局，一比一跟布莱梅。那我讲<是>我要讲的比较有趣的是，呃，其实拜仁上一次在联赛里面输给布莱梅，其实我印象还很深刻，不过也很久以前了。哦，这个是克林斯曼执教拜仁时代的事情。这么久以前，这么久，非常久。那场比赛为什么会印象这么深刻、啊？因为那场比赛不是我播的，呃，有一位叫黄大仙啊、呃，黄天佑，黄大仙他播的。然后他知道我是拜仁球迷，是。然后他播完那场比赛以后，他很开心的跟我说：“嗯、你看吧，你看输了输了，你看布莱梅大胜。”哦，那场比赛布莱梅印象中真的是非常深刻，他真的是在拜仁的主场把拜仁。打的乱七八糟，拜仁那场比赛打三后卫，那个时候三后卫，我记得其中有一位就是 Lucio， <是>、哦、然后就是被痛电，上半场打完大概知道拜仁就没戏唱了。然后那个时候拜仁正中只靠谁呢？只靠那个 Brofsky， <owski> 就是就是从文达布莱梅转来拜仁的一个中场球员，救了一两球回来，所以说那场比赛拜人大败。可
0: 是。事隔一周
1: ，呃，对，就是我为什么印象这么深刻，就是因为有人比播完球又跟我很跟很兴奋跟我讲说，<笑>你看吧，拜仁也是会输球的，而且是大败，是，就从他播完这场比赛以后，从此拜仁就没有再输给布来梅过，那布来梅。呃，就是我们那时候讲的布莱梅在那一段时间里面有拿过冠军嘛？对。然后又曾经在欧战里面打得不错，打到欧巴杯的亚军。可是，在那一段时间之后，他就开始沉沦，一直到黑暗期。对，黑暗期，而且这段黑暗期其实是持续蛮久的。哦，他呃，一直到去年来讲还是在黑暗期，他们是一年好一年坏。然后去年黑暗期就是已经到了打这个升降级的附加赛。对。哦，才才惊险，才惊险保级成功，<笑>所以说你就会知道说，温达布莱梅这十几年来真的相当的糟糕。那上礼拜那场拜仁的比赛，坦白讲，我会觉得还是在球员的心态的问题了。哦，你在国际比赛日回来之后，我觉得大家都有点疲惫了、啊。是，但因为我没看比赛嘛，但纯看数
0: 据，感觉你们是压着他们打
1: 。对，这个是很正常。对对数据压着对方打是。绝对没有什么太大问题。我看,我看布莱梅三十七次解围，对，因为毕竟在拜仁的主场，对啊，布莱梅他一定是采取比较保守的一个战术。就算他打的足球再漂亮，哪怕是打的再漂亮，其实我觉得到最后都还是会屈就于现实。我还是先稳守再说。是对。那其实你会你有注意到，就是说在赛程比较密集的状况下，拜仁的球员还是有可能有一场。比赛会状态不太好、啊
0: ，对，而且你们做了一些轮替，好像对，啊，穆西亚拉我看到，对，然后小将
1: ，对，我觉得这个都是原因啦。哦<對>、喔，所以说那场比赛我看了以后，说真的，诺伊尔后防线也是一直常常有危险的险情产生啦。哦、喔，我相信国家队失利的那个影响还是会留在拜仁的很多球员的心里面，对，喔、我覺得或多或少影响状态，對對嗯、所以说我觉得这个都还好啦。哦、啊，所以说这个一比一就当作一个正常的能量释放，我、啊、就跟对霍芬海姆输的那场比赛其实意思是一样。是你在密集出赛的状况下，总会有一些总会有一些状态。嗯、对，所以说我会觉得这是对拜仁来讲，这是一个很正常的。嗯、不可能每场比赛都在高峰。坦白讲，对，嗯，这个然后在我们现在的时间点哦，晚上。应该会有拜仁比赛嘛？欧冠 <Okay. S 2>、嗯、对，那就再看看到时候的状况。我相信那个那场比赛对拜仁来说应该问题不大了，阵容应该还是会有调整的、喔。对，因为呃，现在几
0: 乎每一队三十天都会踢大概十场比赛，等于大概三天就有，
1: 三四天就有一场比赛。对，拜仁的阵容其实也是开始出现一些伤兵了。对哦、喔，所以说、嗯、你看吧，包括了 y o s h a Kimmich 哦、喔，他重伤，那他这个侧侧膝盖呃侧膝。对对，韧带拉伤也是要三四个月。对，哦、嗯，我觉得这个都是免不了的。你在求包括 Davis 嘛？对，这些都是<对> Davis 已经快付出了，<对>那<是>这些都还是会是拜仁必须要面对的问题。<对>所以说我，在你们
0: 深度，我在看你们阵
1: 容，还是真的太太宽了。对，对那我觉得说，如果说到比赛里面你要放的话，放联赛，以目前拜仁来讲的话，还有一点可能。我就是说，小小的空间，对，不要差太多，嗯、不要落后给多特太多。那我觉得这个拜仁基本上要争冠还是有机会。
0: OK， 了解。<對>好，那英超好像呃，西蒙哥是看的
1: l e 利、no、s 跟阿森纳，我是看 l e 利 s 对阿森纳那场比赛。是，那那场比赛我觉得还蛮有意思的。其实我蛮想问玉婷一件事情，你会觉得说在？今年来讲，或者这两个赛季来讲，你觉得阿特塔他带给了阿森纳什么东西
0: ？我自己觉得，现在有一个新时代的一个这个执教思维，我不知道千鹏哥认不认同，就是像呃，我觉得尤其是从席丹带出来，嗯，就是有一点给球员自由度的一种新的。概念，嗯，所以他并没有很很像以前一样很局限说球员的跑位啊，或者是怎么样，他相对的给更多的空间，包括很多少帅都有一点，呃，像像 s o c i a l 啊，像 Arteta， 我觉得都有一点这种比较年轻球的、呃、年轻主帅的这个这个跟席丹一样的这个风格啊，嗯，所以我觉得阿森纳相对自由度蛮高的，但我觉得阿森纳现在的问题就是，呃，我之前在。跟大家聊，就是说他们踢三后卫的原因之一，也是他们中场的创造性。我觉得就是中路的创造性偏低、啊。嗯，呃，就是像沙哈、像萨巴尔斯、像等等这些人，呃，没有他们边路的进攻力这么强，所以他们可能本来想要踢三后卫的其中一个原因也是这样。对，那我觉得可能呃，在买人的眼光上，老太太还要再再提升，因为现在他跟兰帕，在我看来是有一一样的原因，一样的问题是还没有看得太清楚他们执教的那个风格到
1: 底是什么。对对对对对,對，我觉得阿森纳他比较有趣的是说，过去当然温格他的一个执教风格很鲜明嘛，对，华丽的打传<對>控嘛，对，结果他打到 e m 埃 r y 来的时候，我觉得 e m 埃 r y 在的这一两个赛季，就把阿森纳的那一种感觉完全洗掉了，洗掉了。对，那变成是不是有点像阿特塔，就是有点在重建另外一个靠的风格？我觉得过去我们要讲的温格的那个印象中的阿森纳，我觉得现在好像几乎完全看不见的那种感觉，有点找不到。对，有点找不到。<對 S 1> 所以说我在想说，是不是还是在这个过程之中？好，那回到这场比赛啊，我会觉得这场比赛就很明显的就是。呃，可能大家赛前都会寄望说，是一场公司大战，对,对对对，温格阿森纳对上那种呃李兹联贝尔萨那种感觉，对，结果,结果没有，不好意思，因为阿森纳真的不是现在已经不是温格在执教，是，那我觉得阿森纳他还是有备而来，那他面对主场的李兹联，我觉得其实一开始就偏保守，坦白讲，
0: 对，因为他们从，因为他们这季本来都都踢三后卫，他改回四后卫，感觉就是相对要应对一下粒子的。对，反而是他的
1: 对四后卫是要稳固后防线，而不是为了说我要两个边位去做一个 overlap， 我觉得不是这样子。那那可以说在这一场比赛上半场，就会看到利兹联就是一直一直在边放箭放箭，然后上半场打完，真的两方的这个射门次数就差蛮多的。对，那那我觉得那个跟阿森纳的打法也有关系的。那进入下半场之后，当佩佩的那个头锤出现了，我觉得才是那场比赛更重要的一个关键。基本上是因为被激怒了。我看回放，他们两个
0: 一直在拉扯嘛
1: 。对，那我是不想去谈佩佩的那一个反馈。嗯、因为我觉得，我觉得被<是>被激怒，这个对于很多年轻球员来讲都是有可能的。对，那他不理性，那<只>红牌也是合情合理。对，对那就是因为那个红牌让这场比赛其实产生一些变化。其实阿森纳反而更。容易找到机会，为什么？因为他在那场比赛里面，他在佩佩被罚下去之后，他很自然的就把奥巴梅要后撤了。对、哦，因为他觉得，也许本来阿森纳还有一点想要我要跟你打对战，哦，打对攻阵地战的那种感觉，但是等到你少打一人，其实等于是你的 game plan， 大家心里面就已经有底了。哦，他把球员都往后撤，是。那球员往后撤之后，其实李之廉他最有趣的就是。他本来就很积极，那下半场他更加的积极，他等于是把权阵他的在呃佩佩被罚下去之后，他的这个 pressing line 这个压迫线就压得更靠前，对，哦，他的身后空间其实非常的大。那上半场跟下半场，我觉得李治点他的攻势比呃比较大的一个差距是，李治点在下半场其实他们射门比较不像上半场那么的积极，你可以说积极也或者是盲目。哦，上半场你会发现他的对他们有一点失去传控的那个耐心。对，上半场他就是比较失，就是说他在打的时候会比较在远距离的时候他就已经开始要射了。是，那进入下半场，可能贝尔萨有跟他们球员讨讨论过，要调整过，所以说他下半场其实他们比较有耐心一点，在禁区内做传导，找到机会射门。可是运气真的是有够差。哦，那、啊、一直中注，对，一直中注。那相对来讲，你的 pressing line 压得更靠前的时候，在多打一人的状况下，你反而后防线就控得更大的空档。啊、我觉得
0: 奥泰 a 的应对蛮好，对，<他把 S 1> 反而把那个沙卡这个踢上来
1: 。对，所以说反而变成阿森纳在后面后半段少打一人的时候，他的攻势更多。对，反而利用
0: 到一些身后空间。对，啊啊就变
1: 成像你交给的，包括沙沙卡啦，哦，包括了像奥巴梅扬，他在。比赛的后段反而更多的空间，所以说反而是比赛最后那段时间是精彩的，非
0: 常,的非常刺激，非常刺
1: 激。就是阿森纳一直去找对方的身后空间来做反击，然后类似也对
0: ，也因为有人数优势，他也特别想要这个三分
1: 。对，所以说他们在前场就是<對>呃有更多的近距离的配合跟射门。哦，<對>所以说这场比赛变成说后半段其实是好紧张感出来了，对。對但是就在最后那个陪位发下来的时候，<對>那我觉得比较可惜，最后就是零比零。哦，零比零的话，对于双方来讲，我觉得都是可以接受了。哦，但是对于李治来讲，我觉得比较可惜。这场比赛真的他应该要拿下三分
0: 。对，因为其实真的我记得两两到三次中注了，包括 Leno、嗯、也呃很多次神扑救，對,對,對,對,对，所以很可惜，这三分其实。是例子该拿到的
1: 。对，对然后我要加码讲一个事情，就是说，呃，我在例子发现一个球员，就是 Jack Harrison。Jack Harrison， <笑>我以前就觉得说这个人这个好像还蛮眼熟的。结果是
0: 在结
1: 果，结果后来发现他其实是一个很有意思经历的球员。为什么呢？因为 Jack Harrison 他在两年之前他还效力纽约城是哦，他很有意思，就是说，其实现在已经渐渐的很多这种美职大联盟的球员到。英超来踢球了<對>，但是 Jack Harrison 他是英格兰人，就英格兰人，他竟然可以到美职，然后还回来英超踢球。对，再讲一下 Harrison 才二十四岁，现在。对，所以说我会觉得说，<對>一般来讲，你呃英格兰人，你被迫要去踢美职，你代表你就是要去美国发展的嘛？你英格兰这个环境。这么高强度的环境，你可能已经待不下去了。对，有一些判断。对、oh, 对。對那他们去美职之后，你通常就很难被本土看到。但是 Harrison 这很有意思，他是本来进入曼城系统，所以说呢，他到美美国去踢纽约城，其实他还是在这个系统里。没错<錯>。Oh, 那他踢了两三季，其实踢的还不差。然后甚至于这个 Via 都已经。呃，有有跟别人讲过，就是说这个年轻人其实还不错，对他拿球，往往踢出球拿球的时候，你就会期待他有一些特别的表现。哦、嗯，所以说基本上这个球员很有意思，他又回来踢英超，我觉得他的表现是大家可以看一下的。这个代表说某种程度来讲啊，你会觉得美职跟呃英格兰足球，哎、欸，这个距离好像又稍微拉近了一点。对，从 Harris Harrison 的这个
0: 角度来看。对，感觉好像哎，欸這個、多一些
1: 交流了。
0: 对,對,對好像大家彼此距离没想象中那么远。对，對不
1: 敢说就是未来，美职已经开始往英格兰这个层次在走了，但是其实已经开始在有一些更多的交流了。是，我觉得大家可以留意一下，例子很多，呃，很新鲜的球员。没错<錯>，对，大家可以来看
0: 一下，对这赛季的整个表现
1: 。OK， 那我们另外聊一下这个热刺跟曼城的曼城的比赛。对。其实我们曼城，我会比较想问玉婷的问题，就是说，呃，今年来讲，呃，你会看到很多这种打纯粹传控的球队，已经是成绩是每下愈况，很尴尬。对，包括了曼城，然后转型期的巴萨，哦、嗯，然后德国国家队嘛，对，就是已经开始在往下走了。你会怎么看曼城的状况？因为曼城近来的进球效率实在是太差。当然，曼城今年是我们知道少
0: 了呃某些球员嘛，像、嗯、呃科纳科罗是一直在伤病名单，然后包括大卫沙巴去了这个西甲，嗯，然后啊、呃、说一下，沙巴的皇家社会是站在榜榜首的位置，<笑><笑>对，然后呃包括阿弗拉蒂尼奥也一直都在这个伤病名单，所以呃曼城基本上是少了一些。呃，我觉得他们就是呃，瓜迪奥拉这执教这四年来一直非常爱用的几名球员呢、啊。嗯，对，我就是这是一个点，而且我觉得这个世界再怎么变，瓜迪奥拉都不会不会变的，不会不会变的。所以，嗯、呃，这个传控只要看他怎么去去调整呢、啊。但我觉得这这场比赛我，我我个人很期待。但最后，呃，这个 2:0 零，我觉得也没有让我特别惊喜的地方是，是呃，这就是很典型的反击。打中了传控嘛？对要害。对，對我觉得这就是很典型。然后，呃，当然大家这场比赛因为西蒙哥没看嘛，但是<對>呃没有看。对，实际上大家都在讲这个 Maris 的部分，因为 Maris， 但我觉得 Maris 就是一个在场上要么大好要么大坏的球员，因为他是瓜迪奥拉过去在巴萨比较没有的这样属性，就是他是一个要拿球然后自己做很多动作的球员。以前瓜迪奥拉的。提提卡卡是比较不允许有一个球员长时间拿球，像 m 马里 s 这样。<對>但是，呃，他在曼城是特别爱用 m 马里 s 所以，呃，马里 s 一旦他状态好的时候，或许就能建下一些奇功，可能能呃内切，然后射一些很漂亮的香蕉球，或者是他能传出一些助攻。但他状况不好的时候，他这个点就等于把右路直接走死。嗯嗯，对，所以觉得。呃，大家也不用过于去批评呃启用 Maris 或者是 Maris 现在状态好，因为其实有的时候大家说 Maris 不行了，那可是过几场 Maris 又可能梅开二度，所以我个人是这样看
1: 。其实我觉得某一种解释来讲，你会解释成就是说，其实现在的曼城已经进入到所谓的转型期
0: 。对对对对对，<為>我也觉得是
1: 因为他之前有一个二连霸，他等于是有一点在调整。对你二连霸那时候当然是最强的一个阵容哦，你在英超二连霸其实是非常不得了的事情。那二连霸的后第三年之后，呃，后面一年当然就遇到了利物浦，就是冠军了嘛。好、哦，那利物浦冠军的这个状况，其实当然他的状态是特别好。那我们可以看到，在这个赛季来讲，呃，就一个比较巨观呐、啊，就是你不要看那么细。如果你光看利物浦对曼城哦那场比赛，你只是用一个很概率的状况看，你会发现说。这个比赛跟我们以前印象中的利物浦对曼城是完全不一样的是。是以前的利物浦对曼城，你会发现就是，呃，曼城打得非常的主控、哦、他可能控球的率控球率非常的高，然后利物浦就是专门打你的渗透，因为其实克洛普是非常会打那一种渗透快攻的总教练。对对,对，那今年的曼城对利物浦，你会看到好像反过来，就是。那场比赛是利物浦拿着球一直压着曼城打，他的控球是高的。其实，呃，你看那个 T K 塔卡球队会有个特色，尤其是瓜帅带的球队，他在任何比赛，他不管比赛结果怎么样，其实他的控球时间都要远超过对方。对，或起码是60趴以上。对， 6 0趴已经很少了。對對對對以 T K 塔卡来讲，大概70趴以上才算多了。是过去之争，过去是这样子。但是那一场，呃，如果大家回头去看。曼城对利物浦那个比赛，你会发现说利物浦其实那场比赛控球是多的，哦，那个控球时间我印象中是五十几趴。我
0: 现在觉得红军最厉害，觉得他又能逼抢，又能反逼抢，<對>他能控球，他也能这场也能不控
1: 。但是我必须要讲说，这是一个王者必须要有的能耐。为什么？<對>因为你呃，你是利物浦，那你去年是一个挑战者的角色，你去年是挑战者，你要挑战冠军，那很多球队可能遇到你，他还会想要跟你来对拼一下。但今年是卫冕者，你是卫冕者的，你自然而然很多球队遇到你就是缩防线，啊、那你当然<错>你当然就必须要去走怎么样去传控，因为对方已经把控球权让给你，那你怎么样去主动去拆解对方，对用阵地战去拆解对方？我觉得这是任何一个联赛这种超级霸主他必须要去解决的课题。对。这这礼拜
0: 另外一场利物浦跟莱斯特城的比赛，就莱斯特城的比赛，就是又完美示范，嗯、莱斯特城一上来就把防线这个整整个三条线撤得非常的靠后，是，然后被利物浦阵地战拆解成三比。<笑>所以，所以我觉得这是这两场比赛，热刺曼城，然后利物浦来车城，就是大家可以如果没看比赛，我觉得也蛮值得大家看一下回放，就是典型的一个防一个一个攻嘛，嗯，一个一个控一个一个打反击
1: ，然后结果是不太一样。那、no, 对，其实足球本来就是这么有趣了，就是说控球时间两方加起来就一定是百分之百嘛，对，那谁控的多，谁控的少？都会影响到场上的局面，但是最后的比数又可能不一样，那就是细节上的差异
0: 。对，因为我我我不知道新蒙哥怎么看，不知道熟不熟那个曼城现在的那个后腰 Rajko、嗯。嗯，我就觉得某种程度来说，呃，弗兰丁纽还是，当然他现在偏老了嘛。嗯，但是我觉得某种程度来说，弗兰丁纽就是在曼城二连霸那段时间，弗兰丁纽是很。很重要的球员，嗯，我、哦、今天看到的新闻也是蛮多曼城的民宿去说啊，如果这一场比赛打热刺，有弗兰丁纽再或许就不会呃再临别，因为他在保护防线啊，或者他在一些防守站位、攻守的进
1: 退，我觉得弗兰丁纽是很熟悉瓜帅运作。我觉得这一个讲法是非常有道理的，是因为呃，其实不只是我们了，我、哦、国内有一些其他的球评、哦，我我的一些后辈什么的，他们其实，在分析这些。呃，所谓的一个球员的一个比赛的时候，他不只是看说我场上的跑动啊，或者是我场上的动作做得多漂亮，是他有的时候强调的是所谓一个站位。哦，你那个球员站位跟跑位，其实相对于来讲，他有点是，呃，你适不适应那个体系的一个体现、啊、坦白讲就是这样，你的位置站的对，对跑的对，你才有可能在接下来比赛中有表现。哦，我觉得这是一个很现实的问题。那尤其是瓜帅的球队。他非常现实的，他其实呃，就像刚刚呃玉婷讲到的，就是说呃，现在好像比较多开放给各各个球员自己去发挥的状况、啊。对。瓜帅其实是完全不想开放给球员自己去发挥。他就是
0: 典型完全不要
1: 。对他就是典型的控制狂啊，简单来讲。<对>呃，还有人形容他就是疯到什么程度，就是他在场上哦，场边他会一直改战术，一直改战术，而且在场边一直叫，一直叫，比手画脚，比手画脚，要你改战术，<对>然后。他把球员叫到旁边，就会就是你会看到他那个手手动来动去，其实那个就叫你说我叫你要这样跑那样跑那样跑，其实他是对这种东西是非常控制，<對>基本上呃他的球队就是一个非常一一部精密的机器的，
0: 对他的战术远比我们这样随便聊天来的细更多，對,对对，對就是说我们
1: 表面上我们看到的只是这样，但其实他是连细部的一些控制非常繁
0: 琐的，没错，他就会
1: 告。告诉他他要怎么办，人家就是很多的，因为很多的消息都是告诉我们说他是一个控制狂，包括他在有人不是跑去这个他们的那个休息室里面去拍他那个战术板、<对>战术黑板，就是告诉大家说他就是讲到这么细，我就是要你这样跑哦，所以说他你你换了几个球员，几个球员老了。哦，年纪大的或者是伤了，又要重新再对，我要要再去调这一部机器，<對>所以说这个部分他必必然会进入所谓的一个转型期了。所以说你现在这些球员，他没有办法踢出他要的足球，我觉得也还蛮正常的。对，嗯、<我>你要给他一点时间
0: 这这场比赛我只看出了瓜迪奥拉在这个他的左路 ，Concei 罗， Con o, 嗯、然后 Bruno Silva，、嗯、然后这个 Fran、er、Torres。的这一条路，他有特别去做一些安排了，他有让这个 s e l v a Torres， 然后 c o n c e l o 很很很长时间的去做前场，但是，呃，这不得不说，呃， m o r i n h o 的热刺已经被他调教了刚好一年，在十一月好像二十三号，二十二号是刚好满一年，嗯、呃，防守的细腻度上已经，我觉得达到了快要达到以前 Mourinho 的球队的水准，嗯，对，像呃。很多啊，他们现在的这些后卫啊，过去可能常常热刺的这些后卫，可能在，呃，就是呃纪录片啊什么的，莫里尼奥会说啊，像 Ariel 啊什么的，会有一些，呃，太容易在禁区出脚太轻浮啊，太轻率，嗯、然后会制造犯规的这种问题，现在都没有，不然你以之前的防守水准，光是刚刚我说的曼城的左路的三个人，那就足以把热刺打穿才对，所以。嗯。啊，我觉得热刺的防守确实是很给力啊。然后还有就是，大家已经聊到都不想聊了。Hurricane、嗯嗯、一直回撤接球、这个，这个这个方这个方案，嗯嗯今年太成功了，所以我们可以看啊，我是很好奇热刺真的到底，因为才走三分之一球季嘛，我是真的很好奇，走完一个整一整个赛季，他最后会排第几名
1: ？而且我在想的是说，刚刚讲的这个 Hurricane， 他后撤以后跟这个呃孙新明再做一个配合的那种战术啊。呃，也许到下半季就会有教练去发展出一个想办法去对付他的一個。對,对对，特别真的，我我其实也一直想说，
0: 你其实是安排一个后腰或者是一个中后卫稍微施压，因为 h a r r y c a n 其实要转身持球转身会有一点
1: ，其实蛮有意思的、啊。<對>因为你说，因为英超或者是各各个赛事都一样。你这个，你每年每个赛季对上两支球队对上就是两次，第二次都会不一樣第二次你就会不一样沒，没有错。你第一次的问题，到第二次就会展现。所以说，可能真的是要到下半季，你看各队对各队教练不是都不是花瓶嘛，大家都不是省油的灯，真的绝对会针对你这一点来做调整。所以说，就看下半季到底怎么样。在碰头的时候，会会是一样的情况？对，對因为你上半季毕竟，就算我看别人跟他比赛，那也是别人跟他踢啊。哦，实际两场，呃，两两场都是第一，第一次对哦，所以说这个状况，当然你要怎么防，哦，一定会有困难。那等到你下半季，你已经对过一次之后，你就会知道你自己要怎么去调整你队内的一个防守的方式哦。是
0: ，啊，先不哥，我昨天凌晨有看那个多特跟布鲁日的那个欧冠比赛，嗯，对，然后多特是已经晋级了。怎么看一下今年多特在欧战未来的前景，或者是他整个赛季
1: ？其实我觉得多特虽然说很多多特球迷还是不稳，呃，觉得不满然后都会去骂他们的总教练或什么但是我我坦白讲，虽然说我拜仁球迷，我不见得喜欢瓦斯科，是。但是多特蒙德其实这几年他们是建立一个他们很稳定的模式，对，你惨绝对不会太惨。他们的最不好就是德甲第二名。对我我,我说句不
0: 中听，我一直没有觉得法夫尔不稳，就是他的帅位真的有多不稳。我觉得
1: ，呃，我觉得多特要找下一个总教练，其实并没有到那么容易<是>、哦、因为他们其实过去就是克洛普那件事情，他们等于是有点像我挖到宝啊、呃，了解。嗯那他后面再找的 Thomas t u c h e 其实也算是挖到宝，他是循着法福尔的那呃，抱歉，循着克洛普的那条线下去找。模式下去找。呃，为什么会这样讲？其实很多球迷可能呃没有那么注意德甲了。是。因为我从德甲从07年跟08年开始播的时候，我知道克洛普怎么崛起的。那克洛普的崛起就是他是呃梅因斯的总教练，是。那他本来是梅梅因斯的球员。那梅因斯已经弄到在德乙都快要降级了，然后结果他们的球队高层来找他说：“你是球队的大哥嘛，你要不要当总裁？拯救一下？”对他本来觉得说他还没有那么快，就没想到这一当就就不得了了，还把梅因斯带到欧战去。哦，虽然说没一阵梅因斯有一阵子去欧战是因为公平竞赛奖，有一次是因为公平竞赛奖，如果没记错的话。<是>但无论如何，这支球队就是到了得奖，而且踢出相当不错的成绩。所以说，呃，多特就去找克洛普，好、哦、让他来带多特，结果带出一个，后来带出一个二连霸<是>，是哦，这真的是非常了不起的事。那克洛普要走，其实多特蒙德找图赫尔也是寻找同样的模式，因为图赫尔是克洛普在梅因斯的继任者，他就是继承人，他就是梅因斯的。多特蒙的那克洛普的下一个总教得好像同一个血脉一对，其实就是同一套系统，是，他就是这两位总教练是这样子来的。哦、嗯，然后梅因斯后来还是想寻找这种队内升起来的模式嘛，他后来再找几个总教练，其实都就没有那么成功了。我坦白讲了，是，哦、嗯，最成功的就是就是克洛普，然后就是图赫尔，图尔，哦、嗯，嗯、这两个有点像是，我觉得是梅因斯的乐透，他就是中完乐透以后，然后，哎、欸。多特蒙德看到，把他挖过来是、嗯，那我觉得从克洛普执教多特蒙德之后，他们在欧洲打出名声，重新把多特的那个声威找回来，有点像他们在九七年那个时候拿到欧冠冠军的那种感觉。那那一个状况已经让多特回到了所谓的欧洲的呃<強>不，不要说不要说顶尖豪门，他最少是大概八强、十六强，绝对是没有问题的常客。他已经把多特带到一个我觉得是安全的地方就是说，我所谓的安全，就是说他的财政跟他的收支，他有一套模式在运行，都稳<穩>定。对对。那呃，当然多特球迷一定不满意，因为拜仁七连霸，那个当然看的不爽，要把它拉下来。但是多特，你要往上在跨越拜仁这个门槛的时候，其实这个就要有点运气了哦。他们可能要在某一年非常突出。两某两个三个赛季，他们刚好培养出一个，等于在这两三个赛季刚刚好球员当打之年，而且年而且有有有一些经验，他们的表沒走对，嗯、然后并经验是够呃够稳定，表现够稳定，<是>他们要用这种现在这个模式去培养，而不是说他们大量去买更贵的球员。其实多特现在已经变成这种超级球员的供应者，大家有没有发现？这是真是很厉害的一件，最大供应商对。你看他的正中，包括哈兰，包括商丘这两个未来都是卖那种将近上亿欧元，绝对对。那多特蒙德上一个卖上亿欧元的是谁？ d a b e 登贝 y 是哦，奥巴梅扬也是卖的很贵，就可以知道说这一支球队其实已经变成一个所谓的这种高价球员供应者。那可能很多球迷会觉得说，嗯，你这样很烂啊，你这个球团都不思正作。我觉得这不见得要这样看，反过来看是。你的球员竟然都可以卖到上亿，代表你这支球队是的强度是可以证明这个球员的身价。对 no, 有很多球队他的球员也很有天赋啊，他卖不到这个价钱，为什么？因为你是多特蒙德，你的球队的实力是可以在欧洲跟列强竞争的。对，那你的年轻球员在这里大方大名大放之后，他的实力就是保证可以到皇马哦，或者是到巴萨，或者是到拜仁去哦。你不要到外人，不喜欢拜仁的话，你也可以到呃曼城去啊。哦，所以说这支球队等于是他球员出来是有品质保证的，代表这一支球队的格就已经是到那个地步。而且他们现在这个系统还是跑得很顺
0: 哦、喔，我觉得这是主要。对，就是哎、欸，一直还有衔接上来
1: 。我每个球，<對>我我进来呃多特，其实进来球多特的球员都不是泛泛之辈哦、喔，你要注意看。进来多特的球员其实大概都是两三千万的身价、啊。对。但是他会选择多特，他不选择皇马，因为多特有让别人可以看得到他的舞台。我甚至于我要跳跳上下一个就是亿元球星的那一种身价的时候，我必须要过多特这一关，而他给我一个很好的舞台。对，所以说
0: 显然非常给年轻人机会。对，對所以
1: 说这一支球队，我觉得这几年来讲的话，他的财政会稳定，这是最重要一件事。很很过分是那个穆库库
0: ，呃，上礼拜德甲首秀嘛。对。对，他才十一月二十号才刚满十六岁。对，然后哈伦赛后说，因为是哈伦换下场，然后换门库库上场，然后哈伦说看到门库库，我都觉得我自己老了。对，哈伦才二十岁，<笑>所以才刚满。在整个系统，多少年轻人低于二十岁的？我记得有五个、六个，就是主力。哦。现在这个 rotation
1: 里面，<对><对>现在真的，我我必须要讲，在欧洲最顶尖的、欧洲最顶尖的球员，其实争相想要去多特。真的年轻球员，对我讲的是超级顶尖哦，是因为这些超级顶尖球员，其实你到了直接到皇马里面，你不一定找得到位置，但是你在多特，人家是很愿意给你位置，你一进来，你就会有好的一个位置。那当你有好的表现的时候，多特够强，我可以在欧冠里面打进八强，甚至四强，冠军也不是不可能。那这样子的一个舞台，说真的。一个年轻球员，我是超级天才的话，我当然会想去试试看。是，所以说这样子的多特是其实也蛮好的、嗯，真的是蛮好的自己的,自己的模式。我必须要讲，这有点像以前阿贾克斯的升级版啊。是，<那>真的。你未来会不会找到像阿贾克斯那样？我觉得是有可能的。那重点就是说，你那一年找到的年轻球员是不是够多？是，那你那一年的运气是不是够好？然后你那一年的表现是不是够稳定？我觉得这很重要。哦，那当然，你说你要德甲冠军。嗯，现在比较困难的是，所以、啊、你要越过拜仁这个障碍了。<對>哦，那这个拜仁这个障碍，说真的，很多的多特球迷会很恨拜仁去挖多特的球员。其实这个这几年来讲，已经比较少了。这个状况其实真的比较少了，确确实。这要帮帮<對>多特，帮、欸、拜仁讲一下哈。这几年这两队这样子转的方式哈、哦，就是拜仁去挖多特年轻球员这件事情，<就>我觉得没有之后是没有了，几乎是没有了。对，但是无论如何。我觉得多特蒙德是有机会去跨过这个所谓的高墙。我觉得持续攻坚呢、啊，也不是说这赛季，我觉得这赛季也是机会也不小。因为你只要每年一直在这个水准以上的话，没错<對>，你的财政健全嘛，那你怎么可能会没有机会冠军？<對>你今天只是说刚好遇到，拜仁现在刚好也状况还不错。对我，我
0: 只能说那个呃，上上周那个呃。国家德比又输，是真的对多特来说有点伤了。我觉得那是
1: 自信心的问题
0: 啊、哦，真的可惜。可是那一场
1: 比赛，<對>我必须要讲多特蒙德那场比赛，我看到的是很有自信的多特
0: 。哦 ，OK， 我觉得，我觉得，而且在落后也没有到很慌。对，所以说这个比
1: 起过去，對對對對呃，去个去年上个赛季的国家德比比起来，多特蒙德这一点很棒。所以说，在下半季会怎样，我坦白讲不知道。那今年这个赛季，谁是德甲冠军？非常难讲，轩鹏哥你怎么看好冷的潜力？好冷的潜力，我觉得他根本是个怪物、啊，真的是。这那个时候在看那个德国国家德比的时候，呃，他的基本上他几乎没有所谓的缺点，技术很全面，技术很全面，又,<後>又高又能盘，然后对，然后他的体能非常的可怕，而且
0: 我觉得他最。好的地方是，就是还没有加入多多，我就看到他最好的地方是他对越位线的那个控管，对，很完美
1: 。而而且<對>你看哦，呃，其实 Yoshikimish 怎么受伤，就是因为去铲哈伦。可、就是你去铲哈伦，啊、你完全连他的球都碰不到，他只是稍微用他的长脚稍微拨一下
0: 。对他拿球的优势也在他这个身板非常的高，脚很长。对，對然后他的护球，
1: 对，然后他的。这种所谓的灵活度又不输以前的伊布，对我觉得 h o l l a n 真的是很有前途，非常有前途。所以说他
0: 这个赛季的场均越位，我记得是 0.7， 然后 Levendowski 是1。1> 嗯、呃，但零点七，但1也不错，但是 0.7 真的是一个呃，我查下来数据算是非常夸张的。对，单场才零点七次越位射门。所以说
1: ，所以所以說我觉得这样子的一个球员呢，嗯，你下一场再遇到拜仁。我觉得都很难讲。那场比赛，我真心觉得拜仁是遇到压力了。对我，我想稍微嘴
0: 一下，讲到越位，想嘴一下那个莫拉塔。嗯，那个对岸的球迷现在都叫 Morata， 是那个越王勾践。<笑><笑>对，是一个非常会越位的中锋啊，所
1: 越王勾践。对，越王勾践，<沒>我觉得
0: 蛮好的形
1: 容词。对，对啊。但中锋会不会
0: 越位？我觉得有的时候也是有差。m o
1: 莫拉塔他当然就是一个比较属于。身材像，身材像中锋，对。可是他的打法又比较像是完全面对球门，对，对对对对就是属于又比较像以前的那个 i n z 那种、啊。啊、我讲的是 Philip i p e o p l e 的那种那种感觉啦，觉得他很有意思啊。那个，但是那个有的时候，因为因为现在 VAR 的关系，我觉得对越位线又更需要很敏感。而且我跟你讲一件事，是 VAR 划线是这样划了，但是坦白讲。最后判断还是人，也是啊。对，<哼>我们之前聊过，聊过。<對>你画了再多条线，或许
0: 再吃点运气。我觉得
1: 前一阵子也跟我一个好朋友吵架，<對>就是因为真吵架，两呃，就是真的有点有一点火花。是是是啊、嗯，那就同样一个越位，你画一条线来看，我画完线以后，他可能觉得是越位，我觉得不是啊、喔，这不是不可能的、喔。有可能你画<畫>，你在画线，那个线也是有宽度的。然后你在画面的解析度上面，你会不会去看那个手和脚的？就
0: 大家说耐米越位吗？对，所以说我就跟
1: 你讲说，<對>这种呃，这个东西是这所谓的越位，这个争议是永远不会结束的。球员尽量看管自己，越位，越、這個
0: 這個、位，但是就是，
1: <對>可是我跟你讲。球员他不可能完全不越位，他一定是在抓这个灰色地带，没错，没错，他才有办法去进球，他有办法去得利嘛。<錯>所以说，我觉得这个基本上你要说要求一个球员不越位，我觉得这根本就不选。你重点还是要，你还是要做你该做的事情，那剩下的真的是交给裁判去判了。对，当然他不可能真的敏
0: 感到他要去，对，那不可能，他也没办法好好踢球。对，对，所以说，
1: 所以说，我觉得。呃，这件事情就这样子。好，那还有那个
0: MLS， 这礼拜很算是闹剧吗？还是精彩的一出戏？
1: 我觉得，呃，当然过程是相当的刺激了。哦、是奥兰多城嘛？哦，去跟 New York City 对跟 New York City，, New York City 嗯，两队，呃，其实，在前面来讲都还好，打到。一个一比一嘛，后来打到这个延长赛，延长赛大家就没力了，那、嗯、所以就开始就比较小心踢，然后最后就,就在等 PK 大战 ，PK 大战比 PK 大战，嗯嗯结发生了一件很有趣的事，就是、呃、奥兰多城的那个球呃球那个门将 Galaxy， 他在比赛在这个十二码罚球 PK 大战里面是，他吃到一张黄牌。所以说他两黄万一红被罚下去。对，哦，那个黄牌是怎么来的？这个就要讲一下，因为在这这一年来讲，国际足总的那个规定，应该不不能说国际足总，就是他们国际，呃，那叫什么足球协会联合理事会 （IFAB） 啊，就是管那个规则的那一个。他们今年其实<是>教练要有个重点，就是 VAR 去抓那个所谓的门将，他在罚这个 PK 的时候，他有没有？最后的脚有没有留在那个门线上？这个很重要。没有留在门线上会被判黄牌。这这赛季以来已经很多对例子，对，就很很很好巧不巧的，刚好就在 PK 里面，他扑下一球，结果那一球最后 v r 检视，他的脚已经离线。对，而且本来那球是制胜的。哎，对，本来那球有可能制胜。对对对对，扑掉就制胜。对
0: 对，结
1: 果呢？两王换一红，他下去了。等
0: 一下，就是被裁判这样吹的时候，他去稍微 argue 了一下
1: ，结果他就两王换一红，嗯、结果就下去了。然后你十二码罚球大战、点球大战里面有有门将被罚下去，已经够够夸张。那问题是那个时候第一时间，呃，就是奥兰多城的总教练奥斯卡·帕雷哈，是他的。反应很快哦，他直接要换他的门将上来。对，他换那个 Brian Rowe， 就是以前的那个银河队的主力门将，而且已经成功换上来。他已经成功，都已经要站上去了。没错<錯>，结果那时候 Oscar p a、ja、r r e h a 才反应过来忽，突然想到说：“哦，你们不能换。”哦，我相信他本来应该知道的，但是我不知道为什么他就是他可能没注意
0: 到场边。对，就是一团
1: 混乱到，<對>他就说：“你不可以换。”这个入上来，为什么？因为12码罚球大战里面规定就是这样子。你今天假如门将被罚下去之后，你是只能用上面这个 rotation， 你这罚本来罚球这个 rotation， 名单里面对你不能另外再换人上来顶替哦，不能。所以说他只能把他的衣服交给另外一个球员，那那个球员可能本来是后卫啊。对，哦，那其实那个时间点，他们同时两件事在发生呢。那个时候其实那个 g a l e t h 已经。呃，他们有另外一个球员叫做 Schlegel， 是后来换换上来的这个替补球员。是，哦，那个时候换上来，其实我有在讲说，他本来就是要来发射马玛罚球的。就那 Schlegel， 他就是已经都穿好了，然后，然后 Oscar p a、ja、r i a 还叫另外一个真的门将上来挥，哦，想要把他偷吃布，把他换上来。然后就这样子，呃，弄了很久哦，最后才那个若不能罚，然后让 Schlegel 罚。呃，为什么弄很久？因为弄到就是底下第四裁判拿着竞赛规程一整本厚厚的规则拿出来，指给那个奥兰多城的总教练跟教练等人看，然后才确定要让那个 Schlegel， 就是另外一个呃，不是门将的球员，穿上这个门将的衣服，然后要来罚十二码。然后本来原本你知道奥兰多城原本他们在罚球是领先的，对。就好死不死，那时候他们前四点都罚进了，轮到第五点。第五点是谁？纳尼要来罚。大家都呃，有的时候一、e、五嘛，所以第
0: 五点通常会是的球员。对，就是他们是 A 的球员。對,对对对对。那那个
1: 时候他们还领先一球，结果第五点纳尼要罚的时候，那个时候已经 Schlegger 上来，就是他们那个就是原本的那个不是门将的球员上来罚上来守了。对，他是要守下一点哦。那拉你罚当然是罚对方的那个门将 s h a n Johnson 嘛。
0: 对，那你罚进也进，<果>有对也赢了，
1: 了<對>就偏偏拉你没有罚进，真的很离谱，就刚好没有罚进
0: 。那你真的很常在当当英雄的时候掉链子。结果前面只有就
1: 拉你这一点没罚进，然后那个时候所有的那个奥兰多城的人都想说完蛋完蛋了如上考比，因为我接下来。他们罚进就四比四嘛，我要<哇><那>用一
0: 个不专业的门将，对我用一个非专
1: 业的门将，要去跟去对要去跟对方做 PK， 你知道吗？<对>因为接下来每一球都是会严重影响到胜负的。对对，结果没想到这个有的时候上天就这样，他机会就是要做给别人嘛，眷顾、啊、对眷顾，就是就那个 Schleck， 就是那个不是门将的球员，他竟然在第七点的时候还扑
0: 到了。真的，哎呀哎呀，前面两点铺的其实蛮别扭。对，结果在第七点居
1: 然你，你看那个姿势就知道他没有在练门，完全,對對對完全没有在练门将。结果第七点竟然是啪就被他扑掉了，哇哦、<笑>当场变成大英雄，真的,真的是很离
0: 谱。云霄,霄飞车，云霄飞车。
1: 然后所有的那个纽约城人，下一点呢、啊，纽约城就被罚进了嘛，就挂了。然后所有的人，那个奥兰多城都在一起庆祝这样子。哇，那个看的真的是会吓一跳。你想想看，如果你是拉尼那时候没罚进，完全绝望。嗯、如果我是 Orlando 的球迷，我已经觉得完全绝望。我怎么可能用一个非门将的球员去,去守门呢？还要守赢人家，而且接下来不是那种还有机会给你反扑的，你是一球一球的，因为一经点都在生死球了。对对对对，就竟然给他赢了。<對>就那场比赛真的是太经典，有太多东西可以看了。是要看看 Orlando。大难不死之后会不会有后悔？对，那其实大家可以去看看那,那一场比赛，你前面都不要看，你就光看 P A 大战，对,對，会看到会真的会笑到爆炸。蛮蛮经典的比，对。不过那场比赛到最后有一个受害者，就是主裁判 a d a n Chapman 跟他的团队。对，因为美国人真的，我觉得美国人也真的蛮狠的，就是说在其他的国家可能还没有到这么铁面无私，他们就是这么铁面无私，他就把那个 M S。他的官网上面的新闻就放上，就是那场比赛哦 ，N c h a p m a n 他们怎么样哦，让他混乱。然后接下来下一条就是整个裁判组在接下来整个季后赛，<掉>不好意思，不用再判。整个裁判组是你<就>是,是
0: ，当然这个判法合理，但是又好像有点公开处刑的感觉。
1: 对，就会觉得说哦，美国人真的做事情就是。<笑>真的就是外国人了、啊，厉害！<對>我们台湾人怎么可能会这样做？
0: 会留点情面，对，你
1: 会另外可能开个小地方发个公告，啊、说不让他，對對對说多少处罚，最大版面。而且而且说实在话 ，Alan Chapman 他们没有判错哦，对，没有判错，但是就是拖太长，拖太长了，他只是对，呃，只是就是人家在换那个门将上来的时候，哦，他又花了很多时间去跟他解释。哦，又没有很好的控制时间，这样就整个都不用判了。我觉得美国人也是的蛮厉害是
0: ，那哎，新、欸、鹏哥现在比到 M L S 的 playoff 比到，
1: 呃，现在是整个八强
0: 已经都出来了，出炉了，剩就是要进行到八强的比赛，对对。那下礼拜吗？还是周末
1: ？呃，下礼拜一就还会有，就是四场了，呃，就开始有四场西区跟东区的比赛。OK， 了解。对，那。当然，在第一轮比较让人压抑，就是今年就是最强的拿到那个知识顿冠军的这个费城联输球了。今天输球了，他零比二输给了新英格兰，场面上很场面上其实也没有到完全占优势，这是让我觉得最压抑的地方是他们今年，而且你想想看呢，他是种子，所以说他是在主场。今年他们在主场哦、啊，在这个 s u p e r u Park。他们是九战全胜，从来没有输过球。哦，九战全胜，连平局都没有。没想到每场都赢哦。而且他们今年遇到了新英格兰，也没有输过。是。然后呢，他们在球季赛里面四十四颗进球，二十颗失球，都是整个东区最好的一支球队。结果遇到新英格兰，竟然是挂了。我觉得这也是蛮刺激，这种美职的季后赛。其实还蛮好玩的啦，就是而且一场定生死。对，你可以放轻松来。的真的是可以放轻松来看、啊、哦，我觉得都会有一些有喜对，有一些惊喜。是，对，我觉得这个事还蛮值得看的。好，那呃，我
0: 们第一阶段就聊到这。OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 那第二阶段回来跟新萌哥一起聊一下这个台湾的气象。欢迎来到第二阶段的《仙桃足球室》啊！这个阶段跟仙盟哥聊一下这个台湾气甲进行到本周稍第二的最后一轮
1: 。对，本周要踢最后一轮了，封关战。封关战，对对。那、呃、这是我们气甲第几年？我没记错的话，应该第四吧？这个要再查一下。是，就大概三四年。对，前身是城市联赛。<是>那。他改成西甲之后，呃，有把这个所谓的他们的比赛从这个跨年制变成，就是现在又是变回了这个所谓的年度制，哦、呃，就是一整年从二呃四月打到十月十一月这样子的一个赛季，一个一整个赛季这样。对
0: 、嗯，那台湾的西甲有主客场
1: 呃，现在是有的哦、呃，在这两年来讲，其实已经渐渐在发展出各队。要有自己的主场、哦、那只是说台湾比较大的问题，也是说场地数不够。那而且这些场地其实是各队自己没办法控制的，了解。大部分都没办法。那是不是各队的背景也彼此不太一样、呃？其实差蛮多的哦。必须要讲说，我们现在有七甲八支球队，那七甲八支球队有包括了像是<對>呃明传大学、联红台体哦，就是它本身就是大学队，了解哦。那红狮 FC 大部分的球员现在也都是这个台北大学的、北师大的。那原本呢、啊，原本他是一个比较像是有国外俱乐部的、呃，国外球员的这种俱乐部，就是很多的外国人好、呃、在那边踢，在红狮踢球。对。但是因为这两年，呃，足球协会他对于呃本土的一个发展其实很重视。那他外几拳员是上上场的有上限，有上限的，就是。呃，就是所谓的那个武士嘛，懂吗、oh, ？OK， 对，就是跟跟那个现在亚洲流行的都一样哦。所以说，在这样子的一个状况下，红狮它也转型成一个就是比较以本土球员为主的球队的、哦、了<解>。好，那剩下来几支，呃，比较特殊的是台电，台电就是国营企业，是哦，那。台湾钢铁、台中福图罗、哦、北市大同、航源 FC 基本上就是准职业俱乐部哦，所以说等于是这个职甲联赛，它基本上还是一个不是纯粹都是大家都差不多结构俱乐部的一个联赛哦，它还算是一个半职业，算是半职业半业余的一个组织，嗯、看起来算是半职业，对，但还是有升降级嘛？有升降级哦，因为在今呃去年开始哦。就是已经开始在筹划所谓的弃意联赛，那今年就上线了嘛。所以说今年是有一个弃意联赛。那现在的甲组的球队，只要是输球，他就要被降到乙组去。哦，那第七名倒数第二名是要提升降级的附加赛，第八名就直接降级这样子。了解。OK， 那那
0: 、哦、我们可能也是看到这个每个球队这个背景不太一样，看到这个积分榜分差是蛮大
1: 。对。<對>大家会注意到说，在这个赛季来讲、啊，后三名是六七八，就是台体、红狮跟明川大学。那事实上也是这三队的球员就是比较年轻、比较一致，哦，这是一定的。为什么？呃，大家有可能会知道说，你读过书嘛，大家都会知道说，你七六月的时候要毕业，对、嗯，然后八九月的时候入学，哦，所以说比较有趣的是。呃，在台台湾台甲联赛来讲，你到了季中季、呃、中第三循环，哦，第二循环跟第三循环之间，所有的这种所谓的学校球队，他就要换血
0: 。所以，以学生球员为主体的球队，它就会有一个小小
1: 的震动。有的时候还蛮大的。OK，、嗯、因为你是毕业潮嘛。
0: 对对对。哦，他要最成熟的那些球员刚好要要对要毕业了，哦、然后
1: 有一些新的球员进来。那新的球员一定是高中毕业进来的嘛？对，那他成熟度应该是不,不及这些在大学踢四年的球员呢、啊。啊，我念
0: 给大家听一下：<哇>台体今年是到现在二十轮是十七分，嗯、然后红狮是九分，民传大学是五分，<對>然后第五名的航员有三十三分。对，所以落差确实是蛮大，的。确实是
1: 蛮大的。大的<對>因为在他们上面的前五名那些都是他们的学长，那甚至于呃每一队都有洋将。那
0: 诶，星梦、哦欸、哥，我想问是说，那你觉得像六七八这样以学生球员为主体的球队，那他这样子踢呃，气场能够让这些学生
1: 球员获得到东西呢？其实学生球员是获得得到东西的，因为毕竟你面对是比你自己强的对手，是绝对获得到东西的。哦，你一定会在经验方面、那种强度方面是有所成长嘛、啊。哦，但是。是不是能够这么有计划？因为你每场比赛常会有的时候是输的，讲讲难听点还是会比较惨一点的、啊。对哦，那这种状况是不是能让你有一些获得？我坦白讲，这当然跟你每场比赛都是高竞争，然后你跟对手是实力相当那个状况，還是,还是有点差距的哦。嗯<后>所以说，我不能保证说他们一定可以获得很多东西，但是我觉得一定是有所学的。你反倒是前面几名的球队，假如你今天前后的落差太大，好、哦，你反而前面几名的球队，他的强度就会降低，他的竞争强度就会降低。OK， 了解。呃，其实这今这两年来讲，我觉得虽然说还是积分差差蛮多，但是我有看实际的比赛，是，呃，我觉得现在还好。在过去几年，可能在五年前，有的球队的实力就差很多。有有的球队甚至于他是找大学乙组的球员为主，哦，那他放上来跟全国最强的等级的球员来打，那个分数跟比比今年的差更多，可能什么零比十一那种比数都都会出现。都会出现。今年这个状况，我觉得坦白讲已经是比较没那么严重。我举个例子。今年的台电，其实他为什么会没有拿到冠军？其实他被脸红台体大概咬了两口，真的蛮夸张的。然后、哦、被这个他两场比赛有的球队咬两次，并不是说台体就没有机会打败台电，是哦，只是说比较困难而已。但事实上这件事情是有发生有被绊到过，有被绊到过哦，所以说这个并没有我们想象中的差。距。距这么大，不过现在说真的就是自然淘汰，因为我们有一个一级联赛，好、哦，对，那你不够好的球队自然就会被淘汰到一级去，好、哦，那他会自然会自动做一些调整。那我们未来可以预见的，我们认为啦，哦，俱乐部会越来越多，那以大学为主的球队很有可能在接下来就会比较渐渐的没有办法在。这个联赛的这个顶级联赛的榜上面，包括台电也是一样。我在未来所有球队职业化之后，台电现在可能是一个好的选择，因为台电现在是，呃，他的球队里面球员还是有公务员的身份，是。那很多想要稳定的球员，一个选项还是对会去，它是一个好的，它是一个选项。了解。所以说，它还是可以聚集很多，虽然说它没有洋奖，但是它聚集很多好的国脚。哦，好的选手，明白。对，但是在未来，假如我其他球队的财力都加强以后，呃、哦，我这种呃国营企业的一个优势是不是还会存在？这就很难讲了、哦。哦，那很有可能，我觉得会预见的是一些真正的比较私营的俱乐部，你只要经营的好，你的成绩是会往上走的。哦，所以说会把一些呃渐渐的这个联赛会自动转化成就是。往职业化的一个趋势了，我觉得这是,是避免不了。对，我觉得是乐观其成。乐观對,对，那尤其你像这些大学球队，嗯嗯也许到后来他真的会很清楚的分流，他会变成他要去打，就是可能他完全就是去打自己的大学的联赛去了
0: 。对，因为他现在是有些球员是要两边踢了。呃，其实大
1: 部分都是两都是要打大专杯。對對對對對我讲台体对，就像、嗯、台体啦、啊，或者是名传或者红狮里面的球员。其实你要嘛，红狮子名字不一样了，但是但是名传跟气台体这个名字都一样，嗯、他们基本上就是台体跟名传大学的，那他们要去打大专杯、大专联赛也是这些人哦，所以说他们等于是说互相练兵了，哦，就是说我在气甲打，我也是磨练球员，那最他们最重要的还是大专、大联赛、大学联赛，嗯、所以说他们还是。会在大学联赛里面就是全力出赛，有点主战场是在另外一边的感觉。对，嗯，那所以说在这样子的一个想法下，我觉得免不了未来就是大学球队会跟呃我们现在看到这些职业就是往职业迈进的球队会去做脱钩、哦、我觉得他们会分流，会很自然的分流哦，那。未来大学球队他的生存空间可能，因为台湾的球员毕竟现在还是不够多嘛<是>，也许也有可能他们变成一个用签约的方式，他变成某些球队的小联盟也不一定。哎、欸，这也是一哦，這我觉得也是个方法。对对对,對,對、哦，我觉得这个是，呃，大家可以去思考，因为很多制度可以去调整。我讲的只是它有可能是一个方法。我懂，对 ，OK， 那、呃、对，所以说我觉得这个部分是可以静待未来的一个发展。那最后人的看点是在呃，我看到这
0: 个。进球榜上面还有一些这个可能性，就
1: 是、对，非常的激烈哦。那原本呢、啊，嗯、我我们在呃，应该是这样讲，就是说，其实，在这一轮名次大概都已经确定了。对、哦。那最后一轮，其实最值得收看的一场焦点大战是北市大同对台湾钢铁。哦，虽然说是第一名跟第四名，但是它是金靴奖之争，而且你要知道说，呃。你要知道，说其实强弱队来讲，你遇到弱队，当然你就是刷数据的好机会嘛。对哦，那结果呢？我们看到现在进球榜前五名哦，第五名李李佳慧真的是差得比较远啊。你要一场比赛进八颗，不太可能。不太可能。那剩下的四名就有机会了。我们先跟大家简单介绍一下哦，第一名就是这个呃北师大同的安以恩。好，到、哦、目前是19球，是那台中福图罗的朱义成跟他并列，跟他并列都是19球，是那台钢的两位哦，一位是 Marco 啊、哦、，Mark f e n e l u s 是18球，哦差了一球。那台钢的另外一个前锋 Benji 去年的金靴奖十六十六球，其实这个都是在有机会的范对有机会的范围之内。嗯、最有趣的是最后一轮，北市大同要对上台钢。
0: 等于有这个竞争者里面的四个，里面的三个都在这场比赛，都在这场比赛。嗯
1: 、那北市大同跟台钢其实是属于比较属于同一个层级等级的一个球队，所以说这场比赛就会变得非常的刺激哦、呃。就是说有三个人都可能拿到金靴奖，但是你要看福图罗最后一轮要对谁，和福图罗对。朱一辰有没有可能利用这个时间刷数据？有，有可能，有可能。哎、哦，<诶>这
0: 个这一轮的变数蛮大，非常的大。而且在
1: 上一轮呢，<对>其实我在播的时候，北师大同的安岩是进两球，是。那在另外一边，马口也跟着进两球，哦，所以说才会只差一球。苗头。对，那另外一边朱一辰也大爆发，所以说等于是说，其实他们最后在拼这个进球王的头衔，我觉得是非常激烈的。嗯这是呃非常值得大家来看的一个一个看点、啊、对、哦，不过我想最后一场大家应该在没有胜负的压力下，主要的焦点应该还是会放在北师大同队台杠这场，会非常的精彩。强度上稍微，强度上会比较高，是对。那我比较有趣的是，其实我有工作，那我要去看的是名传的那一场比赛、欸。可可
0: 是也参与到我们刚刚说的，对，就是还不错哦、啊，就是我自己可
1: 以亲身参与啊。<對 S 2> 到时候我就要看一看这个朱一辰到底能怎么样。你不要以为名传很好惹，名传其实你要注意看哦，名传或者是呃，连红台体，或者是像红狮这些球队啊，是呃，他们其实。在比赛的前段，往往都不会跟我们刚刚讲那些超级球队差很多，可能都会撑个三四十分钟，然后开始可能出现一些续航的问题。对续航问题、犯错、掉球，接下来他们才会输球，是哦、嗯，比较不容易翻盘。但是你只要不小心给他们先进一球的话，那场比赛搞不好就不太一样。所以说，这些球队其实并没有我们想象的。差那么多，因为毕竟这些球员其实他们毕业以后就是要进前面的那几支球队嘛。没错<錯>，嗯、所以
0: 也还是有可能性哎、欸、守住这个
1: ，有可能的、啊。因为像我今年我也是播了红狮的比赛，嗯、就刚好运气不错，播完他前两场就拿了四分的七分，我播到了四分的七分，<笑><笑>我播过两场而已，就是拿四分。<Okay. S 2> 哦，你就会知道说这支球队其实年轻人啊，只是不稳定，但是你说。还有没有可能威胁到我们前面讲这几支球队？我跟你讲，未必哦。名传其实每次看他踢，你就会觉得说他踢的球是很漂亮。哦、他差是差在最后那个进球的那个 finish， 他就是没有办法比别人好。这个这一点也是年轻球员他必须要再加强的了解。解 ，OK。
0: 名传大学呃二十轮失四十八分，也没有没有我们想的这么多。其实没
1: 有到很多。对啊。所以其实
0: 哎。哦欸最后一轮，这个到底谁是金靴奖的得主还大有变数
1: 。对，有非常大的变数。那不过有一个比较可惜的，我比较讲，就是你这前四名的金靴奖领先者没有半个是台湾人，这个是我觉得比较可惜的。那、哦、呃，西蒙哥觉得，呃，我我我觉得啦，哈、呃，有几个点，就是说，呃，其实这个在各国联赛，我觉得都一样，你不要讲是台湾。你去看中国联赛更明显，中超更明显。是你可能在进球榜前面就会只有那一两个。哦、像我像前几年来讲，中超当然我没有跟得很紧、啊、但是前几年来讲，我印象中进球榜前面会上的就只有两个中中中国球员，一个叫做那个吴磊五球王，五球嘿，一个叫做郜林啊，郜、哦、林斯曼，好、哦、就只有是一个球王，<笑><笑>就,就只有这两个人会在中超的进球榜。里面前十名出现了，前五名不要说前十名，是其他的球员都全部都是清一色的外援
0: 。对，这赛季到现在也是，
1: 这个是很正常的事情了。哦，所以说我们还是要有一些球员自己多加油。那至于说你说要去请外援，其实大部分都嘛是请能进球的啊，这个这个这个有很奇怪吗？就好像你去你看那个。你看棒球好的，你要请就已经请洋炮啊，肯定的，对，你一定是打一个机关枪，对，你一定是要找一个能打分数，你不可能找一个洋炮，对，一个洋炮是一个
0: catcher， 或者是他
1: 很会点，你要找这种，你要找这种选手干什么 ？catcher 有啊，以前那个，呃，以前什么三三虎的霸多或者是什么像什么金沙掌那些的，当然那些人还要会打击，你不会打击打不好就你就撑不久啊，是哦，所以说我会觉得说。这个是很正常的啊，哦，只是说你本土球员要怎么样发挥起来，大家还是有些期待值。对，那今天比较可惜，像朱恩乐就受伤，哦，要不然朱恩乐其实，那、呃、是我觉得他是另外一个，除了李祥伟之外，哦，真的是一个相当会进球的。对对对一个手高手哦、嗯嗯，对，算而且算是本土的了，对，大家选他、嗯，对对对，<是>他他是有跟我讲说他最后一轮会上了，我很期待他最后一轮怎么样表现，对，他今年真的受伤的时间太长了，非常可惜
0: ，可惜，希望明年可以呃完整出赛，对 ，OK， 好，那比赛是在
1: 十一月二十九礼拜天的下午四点，对，同时有四场比赛嘛，哦、同时开打，对对，對那。呃，名川大学那场就是在名川，那其他几场比赛，福大应该航远的应应该就在福大了哦。那其他两场比赛还要在，可能要看一下地点哦。这个可能看维基百科应该就看得到了啦哦
0: 。是，因为我、這個、上面有热心的网友看一下这维
1: 基百科，因为真的很灵光，<會>我必须要感谢那个网友，那个网友的这个不晓得是谁哦。说真的。我们在球界这么久，我们还真不知道那个人是谁啊？呃，你可以看到新竹第二体育场，哦、呃，台钢对大同啊那，那那一场的话，哦，在新竹第二运动场的话，其实如果不是新竹第二运动场，我印象中应该不是台大的那一个。如果不是台大的那一个的话，是有看台的哦，所以说还蛮适合去观展，<解>大家可以到竹北去看强强对决。哦，当然，如果你想要看。呃，有些人想要看学生队的，你就可以来名船，然后，然后或者是看红狮的比赛。那当然，台电队、航员这两队实力都很坚强，也非常的有看头。所以说大家都可以来欣赏一下。好，那电视转播呢？电视转播的话，大家就全部看 CTFA TV、啊、OK、嗯。对，<好>现在现在很方便 ，YouTube 对，<有>打开就可以，一打开，你还可以一次看好几场。那就是你可以到现场，然后再打开看你要拿哪一场。其实我觉得这个最后一轮，然后又支持一下對然後自己的主场，而且又要打这个所谓的。这种这个进球大战啊，所以说你可以到其中一场，然后另外一场就打开手机来看，我觉得也是蛮好的。同时关切一下，对，有点、欸、这边
0: 有人进球就、欸、这个这个在英
1: 在英超就常,常会发生这种事情。最后一轮 ，Decision Day， 大家记得吗？以前曼城跟曼联啊、哦，这个应该是二零一零还是一一吧，<哇>还是一二，忘记了，就是。一二一了，一二了，就是那个都真的是拼到最后一刻。就是曼联比完赛，都还
0: 在看这个曼城跟这个 QPR 的比赛。对，對對對那曼
1: 城、曼联都已经准备要庆祝了，结果、哦、曼城给你这样子来这一下，我觉得这也
0: 是看足球一种乐趣了。对，或许哎、欸，我们金靴也能上演这样的戏嘛？对，哎、欸，所以大家可以关切一下，<錯>我是真的觉得支持一下我们自己的本土的足球
1: 。哦，绝对要，那是我们的根
0: 呢，是好。第五集的闲聊直就到这边，好，谢谢，好，谢谢大家收听，拜拜。